0: Morning Briefing der Podcast. Einen
1: schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingert und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 20. Februar und ich hoffe, Sie haben trotz des Supermondes gut und ausreichend geschlafen. Das Leben ist ein großes Kommen und Gehen. Und gestern erlebten wir beides an einem Tag. Von uns ging in Paris, Deutschlands größter Modedesigner, Modeschöpfer, seine Fans haben ihn als Gott gefeiert und ihm großzügig jede Schnöseligkeit verziehen. Ich bin kaum in die Schule gegangen, weil ich mir alles selbst beibrachte. Aber ich konnte immerhin mit sechs Jahren Deutsch, Englisch, Französisch. Ne? Und mein Hauptsport war es, dem Französischlehrer reinzureden und ihm
2: zu sagen, er spricht schlecht aus. <lacht>
1: Und wir erlebten zur gleichen Zeit in den USA die Geburt, also genauer gesagt die Wiedergeburt des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Bernie Sanders. Der geht zwar stramm auf die 80 zu, aber fühlt sich fit und befeuert von dem fünf Jahre jüngeren Donald Trump, den er so gerne beerben würde.
3: And that is why we are going to expose Donald Trump for the pathological liar that he is.
1: Das Rennen der Opas im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Unsere Themen heute. Karl Lagerfeld ist tot, aber wir lassen ihn noch mal leben, hochleben. Jette Job sagt:
0: Am allerlustigsten finde ich eigentlich, dass er immer diese deutschen Wurzeln auch manchmal dann so ein kleines bisschen verleugnet hat und seine spitzen Bemerkungen, die er so gemacht hat, das alles bleibt einem schon sehr im Gedächtnis.
1: Und was denkt Henrik M. Broder?
0: Er war alles, was man heute
4: nicht sein darf. Er war eitel, er war eingebildet, er war ein Dandy und vor allem er war reich.
1: Gleich hören wir die kompletten Nachrufe der beiden, die in einem Punkt sich deutlich voneinander unterscheiden. Außerdem, ich spreche jetzt gleich mit unserem Washington-Korrespondenten Peter Ross Range über den neuen Anlauf von Bernie Sanders und was das für Trump und die amerikanischen Demokraten zu bedeuten hat. Wir schalten danach an die Wall Street und wollen verstehen, warum im Amazon-Zeitalter ausgerechnet die traditionsreiche Supermarktkette Walmart auf einmal Rekordergebnisse liefert. Und Sophie Schimanski, unsere Börsenreporterin, wird uns auch verraten, was der deutsche Einzelhandel davon lernen kann. Bernie Sanders will es noch mal wissen. Ganz offiziell meldete er gestern den Anspruch an, noch mal als Präsidentschaftskandidat der Demokraten ins Rennen zu gehen.
2: So, Senator Sanders, you're going to run for president? I am going to run for president, that's correct. What's going to be different this time?
1: Die zur Schau gestellte Siegeszuversicht in allen Ehren. Aber was bedeutet das wirklich für den kommenden Wahlkampf der Demokraten, der ja in einem ohnehin polarisierten Land stattfinden wird? Fragen, die uns jetzt unser Washington-Korrespondent Peter Rothrange beantworten wird, der sein Leben lang als politischer Journalist arbeitet und früher für Time Magazine, Korrespondent in Berlin und Reporter in Vietnam war. Hi, Peter Range in
2: Washington. Good morning, Gabor in Berlin.
1: Bernie Sanders, Peter, seems to be ready to run again for the Democratic nomination. What do you think about that? Is he really the right man to resonate with the American middle class?
2: Uh, that is hard to say, uh, Gabor. He was very successful in 2016 against Hillary Clinton in some of the primaries, but those were mainly very young people that he aroused with his very progressive rhetoric. Keep in mind that Bernie Sanders is a near-perfect embodiment of the old left in America. He's the product of the hard scrabble Jewish immigrant neighborhoods of New York City. And as a student in the 60s, he joined the Young People's Socialist League, the far left of the student movement, and later he even ran as a socialist and finally won office from the small state of Vermont as a socialist. So he obviously has some appeal to the middle class, but it goes only so far.
1: You already mentioned in 2016 Sanders ran against Hillary Clinton and nearly beat her. What is the heart of his
2: political message today? It's pretty much the same as it was before. He favors very expensive things like free college for all, Medicare for All, which would be universal health care, elimination of student debt. These are very expensive programs. He hasn't explained how to pay for them, uh, but he also is against gun violence. He wants to help the poor as much as possible. Uh, but these are programs that are shared by other people on the left as well.
1: That's a very progressive program, even for the Democrats. How do you rate Sanders' chances this time?
2: The fact is that the field is already very crowded, and it's very crowded on the left left. There are at least uh, 13 candidates out there, and half of them are espousing similar programs. Some of them supported Bernie last time, and now they're running on their own, like Elizabeth Warren. So the question is whether a 77-year-old guy with white hair and uh, long arms can compete against uh, people 20, 30, 40 years younger than himself who are saying the same thing. But it is a fact that Sanders still has the biggest mailing list and the largest social media presence of all the Democratic candidates so far. However, we don't know if once again he can become a political rock star among young people.
1: How do the other Democrats feel about Sanders coming into the race? Is he destroying their momentum?
2: Could be. Uh, for the moment, he will actually energize it, uh, but they're worried about the long-term impact. Uh, that's why it It is important to see if the younger candidates will marginalize him. A lot of people uh, in the Democratic Party see Sanders as a loner, as an egotist, not as a team player, even though he campaigns on social solidarity. Remember, Bernie Sanders is not even a Democrat. He is a self-declared independent, even though he votes with the Democrats in the U.S. Senate.
1: Let's talk about President Trump. Any reaction from him? Any comments from the White House?
2: Oh, yeah, they love this. Uh, they are already <laughs> talking about how Bernie Sanders is the embodiment of the Democratic Party. Uh, they love labeling them as socialists, which is a bad word in American politics. And they even compare the goals of the Sanders campaign to Venezuela, to the socialist government of Venezuela. Sanders in turn calls Trump a pathological liar, a racist. So ist es obwiesig, wenn wir eine sehr fierige und sehr fierige Politiker-Kampagne
1: haben. Danke, Peter, für Ihr Jugend und für Ihr your Analysis. Ihr
2: seid willkommen, Gabor.
1: Man musste Karl Lagerfeld nicht mögen. Aber man musste ihm zuhören. Er war Designer, aber er hatte auch was zu sagen. Der Mann arbeitete nicht nur mit Stoffen, mit Schere, Nadel, Faden, sondern auch mit dem Wort.
2: Dieser junge Fotograf hat unglaublich tolle Bilder von dieser äh, Heidi Klum gemacht, die ich nicht kenne. Auch Claudia kennt die auch nicht. Die, die waren nie in Paris, die kennen wir nicht. Ich habe ein ganz gutes Gedächtnis. So, ich vergesse nur das, was ich gerne vergessen will. Alle Großstädte sehen im Winter aus wie Wintersportstationen. Man weiß nicht, wo der Schnee und die Schieß sind, aber die, die, die Gäste sind da. He? Das ist im Grund beinahe wie eine Uniform geworden.
1: Meine Mutter, die sagte, Heimat ist da, wo ich bin. Ich bringe mich überall selbst mit hin. Und wenn jemand unter den zeitgenössischen Mode- und Schmuckdesignern das Lebenswerk von Karl Lagerfeld wirklich beurteilen kann, dann ist es Jette Job. Sie ist, wie Lagerfeld, ein Mensch, der für die Kreativität und das Kunsthandwerk lebt. Sie ist eine Weltbürgerin, die in England studiert hat und danach in der Schweiz, in New York und in Kalifornien lebte. Hören wir, was die Modefrau der Gegenwart über den den Schöpfer einer anderen Epoche zu sagen hat. Ich habe sie im Auto erreicht und ihr für ihre Zeit gedankt und gesagt, Jette,
0: leg jetzt einfach los. Karl Lagerfeld war für mich eine absolute Mega-Ikone des Designs, aber auch des Marketings. Und es ist ja auch der einzige eigentlich gewesen, der diese Marke Coco Chanel auch zum neuen Leben sozusagen erwecken konnte. Und am allerlustigsten finde ich eigentlich, dass er immer so ein bisschen diese deutschen Wurzeln auch manchmal dann so ein kleines bisschen verleugnet hat und seine spitzen Bemerkungen, die er so gemacht hat, das alles bleibt dann schon sehr im Gedächtnis. Und auch die Zeit, wo er halt nur Cola getrunken hat, das muss so circa 20 Jahre her sein und dann irgendwann radikal beschlossen hat, nochmal sich völlig zu verändern und total schlank zu werden und ganz enge schwarze Sachen zu tragen und schwarze Handschuhe diese Veränderung, die er halt immer durchgemacht hat, ist auch beeindruckend. Ja, und es gibt niemanden wie ihn ähm, und wird es wahrscheinlich auch nicht nochmal geben.
1: Hast du mit ihm selber Kontakt gehabt eigentlich? Hast du ihn als Mensch kennengelernt?
0: Ich habe ihn ein, zwei Mal erlebt. Meine Eltern haben früher Zeit mit ihm verbracht. Also da muss ich ein ganz kleines Kind gewesen sein. Und er hat natürlich schon auch dem Leben geführt mit einem großen Hofstaat und eigentlich so eine... Ja, französische Sonnengott-Manier. Seine ganzen Bücher, die er gelesen hat und auch die Zeichnungen, die er gemacht hat, die sind wirklich unglaublich. Und wahnsinnig kluger Mann. Sehr interessant ist, dass er auch wohl schon als Kind schon so ein bisschen anders gewesen ist. Auf jeden Fall wollte er wohl überhaupt nicht mit anderen Kindern viel zu tun haben. Also dann ja. sieht man, dass so ein Eigenbrödler durchaus auch irgendwie Welt bekommen kann.
1: Sag nochmal einen Takt zu seinem Design, zu seiner Formsprache, ja. die er benutzt hat.
0: Ja, also er hat auf jeden Fall diese, diese Fähigkeit gehabt, immer absolut das, was trendy ist, einzusetzen. Aber auch in Personen, weil Mode auch natürlich nur in Kombination mit Menschen eben richtig gut lebt. Und er hat immer die hippesten Zeitgeistleute rechtzeitig entdeckt und hat dann für die auch designt, die auf den Laufsteg geschickt mit diesem Chanel-Look mit den Ketten und mit äh, diesen tollen bestickten Haute-Couture-Kleidern hat er auch immer wieder gebrochen und in, ins Abstrakte geführt, sodass es halt modern geblieben ist und innovativ und nicht verstaubt wurde. Also Chanel ist ja überhaupt null alt geworden als Marke, weil er halt diesen Bruch verstanden hat.
1: Das müssten du und deine Generation jetzt vortragen.
0: Die Schuhe sind zu groß. Hm da würde ich mir dann, äh, dann würde ich lieber mir einen sneaker aussuchen
1: <lacht> okay sehr sympathisch vielen dank jette
0: ja danke tschüss ciao
1: der Mensch braucht zum guten Leben immer zwei. Zwei Herzkammern, zwei Lungenflügel, zwei Beine, zwei Menschen, mindestens zwei Parteien und, so geht's mir jedenfalls, am liebsten auch zwei Meinungen. Und so habe ich bei Henrik M. Broder, dem Provokateur, Publizisten und Mitherausgeber des Internetportals die Achse des Guten angerufen. Denn ich ahnte ja schon, der Tod von Karl Lagerfeld lässt auch ihn nicht unberührt. Ein Nachruf von Henrik M. Bruder.
4: Karl Lagerfeld ist tot und ich muss sagen, ich bin berührt. Obwohl von den vielen Dingen, von denen ich keine Ahnung habe, dazu gehört auch die Mode. Und Mode ist mir eigentlich vollkommen egal, aber Lagerfeld war großartig. Er war, glaube ich, eine Figur aus dem 19. Jahrhundert, nicht mehr aus dem 20. Und er war alles, was man heute nicht sein darf. Er war eitel, er war eingebildet, er war ein Dandy und vor allem er war reich, er war richtig vermögend. Und Lagerfeld war einer der wenigen Beweise dafür, dass nicht Arbeit frei macht, sondern Reichtum macht frei. Der konnte sich alles erlauben zu sagen, was er wollte. Er war ein innerlich und äußerlich freier Mensch und ich ich glaube, in dem Zusammenhang ist es berechtigt zu sagen, er war ein richtiger Europäer. Er war nicht so ein Vorzeige-Europäer, so ein künstlicher Europäer. Er war nicht ein Patchwork, er war ein richtiger Europäer. Er hat eine Handvoll Sprachen gesprochen, er kam ja aus Hamburg, lebte in Paris, aber er war in der Welt zu Hause und was mich angeht, ich werde ihm ewig dankbar sein für den einen wichtigen Satz, den er gesagt hat. Er hat sich ja nicht nur mit Mode beschäftigt, er war auch ein ganz klarer Denker. Er hat mal einen Satz an die Adresse von Frau Merkel gesagt zur Flüchtlingspolitik und der Satz macht ihn unsterblich. Wir können nicht, selbst wenn Jahrzehnte zwischen den beiden Ereignissen liegen, Millionen Juden töten und Millionen ihrer schlimmsten Feinde ins Land holen. Vielen Dank,
0: Karl. Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: Damit schalten wir nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski, die für uns die Finanzmärkte keine Sekunde aus dem Auge verliert. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
3: Guten Morgen, Gabor.
1: Es gibt frische Zahlen vom größten Einzelhandelskonzern der Welt, Walmart. Und die fielen verrückterweise positiv aus. Erzähl uns mehr.
3: Ja, sie haben die besten Zahlen der letzten zehn Jahre vorgelegt und das war ein wichtiges Quartal, nämlich das Weihnachtsgeschäft. Umsatz und Gewinn, beide lagen über den Erwartungen der Analysten. Der Umsatz in den Geschäften ist um gut 4% geklettert und das, obwohl die Anleger ja letzte Woche Zahlen verdauen mussten, die eigentlich auf eine Schwäche im Einzelhandel hingewiesen haben. Aber Walmart eben offenbar eine positive Ausnahme. Die Aktie, die ist aus dem Handel raus mit einem Plus von etwa 2,2 Prozent. Das war etwa weniger als am Vormittag, da waren es etwa 4%.
1: Das ist wirklich beeindruckend, Sophie, aber was kann der deutsche Einzelhandel, der sich ja mit Amazon erkennbar schwer tut, davon lernen?
3: Naja, erstens, das Online-Geschäft machte Walmart zum Gewinner. Die Umsätze alleine online kletterten um 40 Prozent und das lässt sich der Konzern auch durchaus was kosten. Statt Geld in neue Filialen und eben Fläche zu stecken, investieren sie in Technologie. Und zum Zweiten, sie kaufen viele andere Online-Shops auf, statt eben selbst das Rad neu zu erfinden. Und dann haben sie drittens erkannt, dass auch die Zukunft des Lebensmittelverkaufs online stattfindet und bauen eben ihr Liefernetzwerk aus. Also während in den USA noch immer etwa 50 Prozent des gesamten E-Commerce-Umsatzes ausmacht, gewinnt Walmart immer mehr an Bedeutung. Also das eine positive Entwicklung für das Unternehmen, Gabor.
0: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Alle
1: sprechen immer so schlecht über unsere Bundeswehr und jetzt wissen wir zu... Unrecht. In einem renommierten Fachmagazin löst das Lupus-Institut für Wolfsmonitoring und Wolfsforschung aus Sachsen endlich ein Rätsel, das uns doch alle schon länger beschäftigt. Warum konnte der Wolf in deutschen Wäldern wieder so heimisch werden? Ja, er kommt aus Polen, aber warum vermehrt er sich plötzlich in Deutschland so emsig? Und jetzt des Rätsels Lösung. Das Lupus-Institut hat herausgefunden, dass die Truppenübungsplätze der Bundeswehr, zu denen Jäger Zutrittsverbot haben, ein sicheres Rückzugsgebiet für die Tiere darstellen. Da wird zwar auch manchmal geschossen, aber eben nicht auf Wölfe. Und wenn man böse wäre, könnte man sagen, nicht mal die Wölfe haben Angst vor unserer Bundeswehr. Ich wünsche Ihnen einen vergnüglichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, auch wenn Sie General der Bundeswehr sind. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.